1: 17.03 в Петербурге и, как обычно, в это время Ольга Маркина и Олеся Крупанина будут пытать нашего гостя. Сегодня у нас Александр Шишлов, депутат 7 созыва Законодательного собрания. Здравствуйте,
0: Александр. Добрый день. К пыткам готов. Отлично.
1: <смех> Отлично. Потому что знаете, в чем будет заключаться основная пытка? Почему антиполитика? Потому что мы попытаемся раскрыть вас не с политической э, точки зрения, с которой, конечно, то, конечно, о политике тоже пойдет в разговор, но и с человеческой тоже. И к этому, кстати говоря, призваны несколько музыкальных произведений, которые тоже некоторым образом характеризуют нашего гостя. Итак, э, Александр представляет партию «Яблоко», бывший омбудсмен.
2: Да, это человек, который занимается правами человека.
1: И вот в этой связи я стесняюсь спросить, у меня сразу жесткий вопрос: Быть омбудсменом, это невероятно благородно, круто, и это великая миссия. Быть депутатом, ну, в глазах некоторых отдельно взятых людей, это почти позорно. Ну или чуточку смешно.
0: Но ну, вы знаете, быть омбудсменом тоже в глазах некоторых ⁇ это значит быть чиновником, там, каким-то ч- таким человеком, далеким от прав человека. Ага. Это зависит вот. от того, это... кто
2: омбудсмен. Масса мы знаем давно и позже. Ar- это точно.
0: На самом деле, это вот вы правильно заметили, омбудсмен ⁇ это такая очень специфическая работа. Вот. Для, для России то это вообще новый институт, уполномоченный по правам человека. Он существует там ну, чуть больше двух десятков лет.
1: Да и понятие прав человека для России такое достаточно свежее.
0: Ну, свежее, но в Конституции это у нас целая глава про права человека. Вопрос, ну, в том, тоже. вопрос в том только, да, вот как это все в жизни реализуется. Поэтому вот эта работа уполномоченного, причем ведь уполномоченный по правам человека, я еще не совсем от этой работы а ну, ну, <laughs> отошел. Я очень да.
3: надеемся,
0: <laughs> — Уполномоченного ведь нет каких-то дубинок административных, там, штраф он не может наложить, там, бюджет какой-то у него тоже, которым он мог бы кого-то там финансировать, какие-то правозащитные организации, этого тоже нет. И есть, в общем-то, главное оружие — это слово, наверное.
2: Слово и совесть.
0: И, ну, совесть знаете, общества. когда, когда уполномоченный уполномоченный выбирается, когда его вот выбирает парламент федеральный, федерального, наш Петербургское законодательное собрание регионального уполномоченного, Уполномоченный, уполномоченный приносит присягу, в которой очень важное слово говорится, что я, вот, как уполномоченный, клянусь работать так, чтобы руководствоваться законом справедливостью и голосом совести вот такая вот очень Вот формулировка ну, по моему формулировка сложная, не хорошая, знаю. И я важная. не
1: уверена потому что в моем представлении закон не всегда э, в унисон звучит с голосом совести
0: поэтому он здесь и, и тем, перечислен и конечно, тем. конечно.
3: Ну, угу. и поэтому
0: оказывается так что э, авторитет эффективность вот этого государства это государственный ведь правозащитный uh-huh. институт не общественный государственный он же э, государственные служащие работали в моем, работают в аппарате который я возглавлял в органе который я возглавлял но он особый и вот во многом действительно зависит от личности ну тут что тут Насколько можно сказать? Я,
2: я понимаю александр владимирович 6 декабря у нас будет имя да или
0: Первого, в следующую а, даже среду. Первого. Да, То следующем есть еще быстрее.
2: Среду. Сейчас есть некий список из примерно 10 имен, да, которые, собственно, ровно
0: 10.
2: Так, и. Как вы полагаете? Ну, ставки, конечно, мы делать не будем, но у вас есть... Почему какие-то... не будем? Будем... Ну, вы вот, ну, Во-первых,
0: я считаю, что все-таки я не зря поработал в этой позиции почти 10 лет, потому что мы смогли создать такой орган, который, ну, я без ложной скромности могу сказать, один из лучших в стране. И многие правозащитники, эксперты говорят, что вот Петербургский институт уполномоченного по правам человека, он действительно состоялся, действительно эффективный, и правда, нам удалось помочь. Ну, я думаю, тысячам людей. И главное говорить вслух о тех проблемах, о которых многие стесняются по разным причинам говорить, так о правозащитных будет. проблемах. Поэтому, поэтому, конечно, мне очень важно, кто будет преемником, потому что у меня большой аппарат был, мы очень сильно развили вот, наш институт, у нас большой и очень профессиональный. И очень посвященный вот этому делу правозащитному аппарату, мои, мои, сотрудники мои. И, конечно, мы хотим, чтобы сохранилась вот эта направленность, которая у нас была. Не стесняться, не бояться острых проблем касаться, потому что... Ну, я если... правильно
1: понимаю, что вы оттягиваете тот момент, когда вы готовы...
0: Саспенс, На самом-то деле, я когда уходил вот с этого поста, это было месяц назад... Потому что нельзя быть одновременно депутатом и уполномоченным. А почему я закончил свою миссию как уполномоченный? Потому что у меня уже она завершалась. Вот в апреле заканчивался. Срок закончился. Да. Ну, там, Знаете, какая история? Вот по закону два, два срока. То есть можно. мы
1: не получим. На вы получите. Раз уж мы эту тему
0: затронули, я хочу, чтобы и наши слушатели, и вы знали немножко больше. Можно было бы как говорится, обнулиться, обнулить сроки, потому что закон менялся, а можно, за... было? можно было, да. Но я сказал сразу, что я не пойду на это, потому что есть принцип, вот два срока человек отработал и. Сменяемость
2: все. власти. Да, ну, это, это, что-то это даже, в этом есть. Даже,
0: Пусть это даже и не власть, но важно менять. Да, важно да, менять. Конечно. Вот. А это одна причина была, почему я решил, что нужно менять, деятельность, менять род деятельности, вот, даже uh-huh, не uh-huh. дожидаясь. А вторая причина, я все чаще убеждался, и мои коллеги, которые со мной работали в том, что защита прав человека требует изменений законодательства, требует изменения государственной политики во многом. И, и поэтому
2: вы решили с другой стороны подойти. Труд,
0: трудно разделить сейчас правозащиту и политику, и поэтому я вернулся к политической деятельности, вот стал депутатом. Ну а что касается преемников, ну, конечно, выбирать будут депутаты. У меня только один голос, у нас в законодательном собрании 50. А вы
1: угу. бы кого?
0: И я э, сразу, когда я уходил в отставку, я сказал, что я бы хотел, чтобы это место заняла Ольга Штанникова, uh-huh. руководитель аппарата, с которым, моего аппарата, с которым uh-huh. мы вместе uh-huh. работали почти 10 лет, и которая вместе со мной выстраивала вот этот Петербургский uh-huh. институт. Я думаю, что лучше нее... В Петербурге сейчас никто не знает э, ни технологию, ни приемы, ни особенности вот этой mm-hmm. государственной правозащитной работы. И, я с вами согласна. Да. И если э, исходить из э, желания сохранить вот именно тот вектор, ту направленность правозащитную нашего Петербургского института, уполномоченного по правам человека, который мы построили, то, конечно, она оптимальная кандидата. Ну, мне кажется, Но что я... Светлана
2: Агапитова, она, в общем, И... тоже достойная. — Вот я
0: просто должна
1: сказать, да, для наших слушателей, если вдруг кто, кто-то в танке, еще у нас есть Светлана Агапитова, еще у нас есть Надежда Тихонова, ну, так Там из очень действительно... известных у нас, списков. — Кстати
0: говоря, я вот, можно сказать, я горд тем, что такой достойный список достойный кандидатов. Список
2: то, в общем-то, кто бы из этого списка не стал, это было бы все равно неплохо, согласитесь. —
0: И еще, кроме кроме Надежды Тихонова, еще два депутата прошлого созыва. Ольга Ходунова и Евгений Никольский. И вообще там много, действительно, много интересных состоявшихся людей. Это говорит о том, что стал этот институт востребованным не только людьми, но и которым мы помогаем но и теми, кто ощущает себе какие-то силы для этой работы. Поэтому, конечно, трудно сейчас предсказать результаты конкурентов. — Ну, скоро мы
2: их узнаем. — В студии «Радио
1: Комсомольская правда» Александр Шершлов. И пока мы а, наблюдаем путь из правозащитников в депутаты. Путь, Законотворцы. Ну, тут, знаешь, на самом деле, вот путь такой спорный, тернистый Из философской точки зрения, мне кажется, тут есть еще о чем поговорить, потому что, ну, правда, вопросов громадьё. Но у нас, правда, много других вопросов. А я напоминаю, что наши гости в программе «Антиполитика» некоторым образом характеризуются теми песнями, которые они выбирают. И господин Шишлов, на самом деле, признался нам, что он любит давно ДТТ, любит и знает, но предложил нам именно эти песни, потому что захотел послушать новый альбом, который который еще целиком не прослушал. Я правильно поняла ваше? вашем да, да, некоторые
0: песни я уже слышал, но не все. И... А
1: вот поэтому, да, диджей Шишлов ставит нам ДДТ.
3: Посмотри, за рекой деревенька уткнулась заборы. Здесь все хорошо не сеют, не косят, не пашут. Здесь смерть смертью пали любовь и коровы Есть за что воевать, есть за что выпивать, это наше Только он здесь сорит, эротично забит, размножаясь Вот на рожу кривит, словно черт на стекле отражая. На каждой нашей денежной
0: сумме Антиполитика Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Антиполитика. 17.16.
1: В Петербурге мы продолжаем разговор с Александром Шишловым, депутатом Законодательного собрания. Для вас это первый созыв,
0: насколько я понимаю. В законодательном собрании, да. Но вообще-то я вернулся в Мариинский дворец спустя более чем 30 лет. Я был депутатом того я самого был... демократического Ленсовета. О, Боже, <смех> вот,
1: понимаете, да. Так это что узнаю знакомые коридоры. <смех> Только коридоры и остались, очевидно, и то мало знакомыми, потому что ремонт, который... конечно, совсем в пор... другой. В том-то все и дело. И мы с вами начали разговор как раз вот об этом пути из правозащитника в законотворце на том... Ну, вы же понимаете, что с каждым годом, с каждым новым созывом население к депутатам относится все больше либо с иронией, либо с неприязнью. И мы понимаем, что депутаты сейчас берут на себя такие странные функции от какого-то нравственного воспитания населения запретительными инициативами до выслуживания непосредственно перед властями как города, так и страны. Вот, а до этого вы занимались, в общем, защитой прав человека.  —
0: Ну, Олесь, депутаты разные. — Такая
1: эволюция. —
0: Депутаты все таки разные. — Причем тут это?
1: Мы говорим сейчас не о личности конкретного депутата, а о избранности, о том, какую вы избрали для себя стезю. —
0: Я, Ну, мы немножко об этом поговорили в первой части. Почему я вернулся в политику? Потому что я увидел, ну, собственно, это все видят, и вы видите, и наши радиослушатели это видят, что когда мы говорим о наших правах, то и хотим чтобы, хотим, чтобы они защищались, реализовывались, чтобы то, что в Конституции написано целая глава о наших правах, чтобы это было не только надписью в красивой книге, но это было в нашей жизни реальной, нужно менять государственную политику, нужно менять законодательство. Вот вы, как журналисты, я думаю, отлично чувствуете, какой прессинг идет сейчас вот с понятием так называемых иностранных агентов. А которые... вот мы, собственно,
2: об этом и хотели, хотели говорить. с
1: вами
0: поговорить. Да. А, ну вот, видите, я поймал вашу мысль. В начале, когда это, когда это само понятие введено было в российское законодательство, это уже, да уже 9, 9 лет, лет 10, да, прошло, да, да, в 2012 году. Но
2: ну, как-то тогда это в начале, было не а Вначале
0: это было ведь как? Во-первых, речь шла не о журналистах и не о СМИ, а о некоммерческих организациях, которые получают иностранное финансирование да. и занимаются якобы политикой, политической деятельностью. И когда этот закон принимался, то аргументы были такие, что нельзя, чтобы из-за рубежа финансировалась политическая деятельность. И в каком-то смысле это действительно правильно, потому что это, ну, никакая страна не хочет, чтобы кто-то извне влиял на, ну, например, на избрание тех же депутатов, финансировал бы избирательные кампании, там, создание каких-то партий, понятно. Цели, казалось бы, были благие, но на практике на практике э, в силу того, что, с одной стороны, вот эти правовые нормы были написаны очень нечетко, сформулированы угу, нечетко, угу, и под угу. понятие политической деятельности попадали, например, организации, которые помогали больным СПИДом, другими, другие благотворительные, по сути дела, организации, из-за того, что они Вы получали, получать, они получали границы, какие-то да. гранты из угу, международных угу. фондов. Потом они делали благое дело, Полезное, общественно полезное, социально полезное дело, но при этом, ну, например, провели какой-то социологический опрос. И по мнению Минюста, вот этот социологический опрос — это политика. Как же, вы спрашиваете людей, значит, что вы думаете, значит, вы занимаетесь политикой. Вот вам штамп, значит, вы иностранный агент. И дальше больше, дальше больше, дальше это законодательство ужесточалось развивалась. —
2: Главное, оно очень невнятное. И... Мы не можем понять Абсолютно. по какому принципу и когда. Вот, например, с, с Росбалтом, да, эта история. Это, это же вообще как-то это, это такой абсурд, который ни к чему не приложится. Ну подождите, ни подождите, не объяснить.
1: подождите с Росбалтом ты считаешь что абсурд, а то, что Иркутское общество Библиофилов стало иностранным агентом для тебя, это не абсурд. Ну все-таки Иркутское
2: общество ну. Библиофилов а, а, от меня далеко, а тут вот мои коллеги, мои друзья. Ну просто тут
0: же о, это же профессиональная это, солидарность, да. корпоративная, Коллеги
2: я просто не. Я понимаю, как это возможно, и понимаю, что на этом месте может оказаться каждый из-за чего угодно. Вот
0: и более того, не понимая, почему. Потому да. что с тем же Росбалтом ведь история какая. Ну, поскольку мы, мы, я, я знаю многих тоже из Росбалта людей, и э, ну, в конце концов, лидеры Росбалта Наталья Чаплина, они петербуржцы, петербурженки. Вот. И э, э, мы с моим коллегам по Яблоку Борисом Вишневским направили от имени фракции Яблоков в законодательном собрании запрос в Минюст. Значит, ну так объясните, потому что мы не понимаем, и журналисты не понимают, на каком основании. Знаете, что мы получили в ответ от Минюста? Что? На основании материалов, представленных исполнительными органами государственной власти. Все, Какие-то кто-то прислал в Минюст материал, даже неизвестно кто. Прокуратура, там, Роскомнадзор, неизвестно, не, не, нет публичной информации. Кто-то что-то там сказал, что Росбалт плохой. Все, Минюст ставит штамп. Вот. — То есть
1: критерии, они
2: критерии, настолько
0: зыбкие, что... — Так
1: нет, ну, в данном и... случае мы же понимаем прекрасно, что критериев нет. На... бросбал же не потому, что он действительно работал на каких-то иностранцев, потому, что там Черкесов, который муж госпожи Чаплиной. Ну, это же очевидная совершенно история. Да,
0: — То есть получается так, что вот вся это понятие иностранных агентов и вся вот эта история с развитием этого законодательства, она направлена не на те цели, которые можно было бы назвать благими, которые 10 лет назад декларируются, а совсем на другое. Про сути дела это речь идет о, э, о новой форме, можно сказать, о новой форме государственной цензуры. Конечно. Запрета на профессию в отдельных даже случаях. И очень по
1: разным причинам. А, так вот на самом деле мы знаем, что в законодательном собрании создана группа, специальная комиссия, которая Шишки должна броди, против... да? противодействовать. Да, до этой истории. Что уже делается, что запланировано, вот что вы можете сказать?
0: Ну, э, у меня немножко другая концепция. Действительно создана вот эта рабочая группа В нее входят представители всех фракций, которые в законодательном собрании. В нее входят представители союзов журналистских. Собирались уже неоднократно в таком вот широком составе. И... То, что предлагает Марина Шишкина, это попытаться сформулировать какие-то поправки, чтобы конкретизировать какие-то нормы, которые сейчас нечетки к законодательству. Ну, в принципе, можно, конечно, идти таким путем, но я думаю, что этот путь не увенчается успехом. Может быть, какие-то слова где-то поменяют, но поскольку цель-то этого закона, как оказалось, совсем другая, не защита от иностранного влияния, а, по сути дела, карательное, э, ограничительное, запретительное, э, и совсем другие цели преследуют это законодательство, то моя позиция и позиция партии Яблоко, она другая. Мы считаем, что это законодательство реформировать, исправить, улучшить невозможно. То есть это закон надо это убрать? Изначально порочная концепция. И этот закон должен быть уничтожен. Александр, но... И, 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 прошу прощения, Олеся. И как раз вот мы подготовили вместе с экспертами законопроект, который проводит вот инвентаризацию. Мы даже сами удивились, сколько нужно менять, сколько всего вот этого шлака законодательного мусора за последние 10 лет В данном случае
1: вам скажут, что это не мусор. Вам скажут, что это же ответный закон, закон э, американцам.
0: Это, — Это для тех, кто, так сказать, не знает матчасти. Могу это, сказать, конечно, учите абсолютно... матчать, потому что американский закон фары так называемый, он совершенно не об этом. Он о другом. — Он, он говорит, во-первых, о другом, он... а
1: во-вторых, иностранным агентам может только суд признать. Это самое важное. —
0: Ну, это уже, мы не просто этого не коснулись. У нас ведь это делается во внесудебном порядке. — да. Просто вот кто-то высылает какую информацию, как вот мы с Росбалтом выяснили, и потом идут санкции. — Александр вот, Владимирович, вы серьезно позиция...
2: думаете, что это возможно? Я, Убрать закон? —
0: Знаете, э, как есть такой хороший афоризм. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Вот, нам надо поставить цель. Мы хотим это уничтожить. В российском законодательстве не должно быть такого понятия, потому что мы видим, как это работает. Еще два шага, два-три шага, и у нас будет понятие враги народа в закон введено. Не тут надо сказать, остановиться. оно
1: уже почти есть.
0: Так вот, надо остановиться.
1: Послушайте, на самом деле, следующий шаг это действительно ГУЛАГ, ссылка и расстрел за неблагонадежность. Я предлагаю песню хорошую послушать, потому что мы совсем в грусть уходим. Да? перезагрузимся.
3: Немного ел, немного пил, в иллюзии жил Евгений. И дядин труп давно остыл Среди причудливых растений. Он поливал их иногда Герань, гортензии, алоэ. Евгений гроб, их Двое И дней спокойных череда Звенела мелочь по карманам Росли ракеты и свекла Неспешно кровь бойцов текла В деревне наши из Афгана Гензеки дохли каждый год В очередях с утра стояли Герои чугуна и стали Сорокоградусный народ Короче, жили налегке Как Пушкин солнышко светило Онегин, сидя на толчке Мог наслаждаться тем, что было Татьяна редко заходила Поднять пыталась члены дух Она Евгения любила Но он инертен был и Их жизнерадостные трели Взорвали мозг, сказав почем В плену иллюзий жил Евгений И разливался плюрализм И герминевтика обещала Что скоро будет новый изм Маршировать для счастья мало Но объяснить никто не смог Нам про ответственность свободы Пока все пели под шумом
1: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем разговор с депутатом Седьмого созыва законодательного собрания Александром Шишловым, депутатом фракции «Яблоко». Это человек, который на самом деле реально верит, что... Силами депутатов можно... Взять и отменить закон какой-нибудь. Ну, какой-нибудь, какой-никакой. какой, какой Про иноагентов, конечно, не просто какой-нибудь закон, а именно этот закон можно просто удалить из нашего законодательства. Конечно, верится с трудом, но если вам это удастся, я не знаю, вы войдете в историю как герои.
2: Мы с вами в эфире выпьем шампанское. Слушайте, давайте чуть ближе к народу. Вот тут сегодняшняя новость, что пенсионеров, значит, собираются стимулировать двумя тысячами рублей за то, что они вакцинируются. А еще вот всякие розыгрыши проводят. Там, например, квартиру разыгрывают. Но это, правда, не у нас, в Москве, но у нас тоже, наверное, что-нибудь разыграют.
1: Автомобиль где-то.
2: Вот. Это я к чему говорю? А это вообще нормально?
0: Ну, знаете, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, надо немножко назад вернуться, когда вот, собственно, эпидемия только началась. И даже не сильно-то мы все представляли, во, во что мы вообще входим. Как
1: она изменит нас. Да,
0: как она нас изменит, нашу жизнь изменит. Про qr про вакцинацию сейчас много очень разговоров и диаметрально противоположные позиции, но я думаю, что вот есть одно обстоятельство, которое деформирует вообще всю, вот, что, э, все, что относится вот к этой антиковидной теме, к противодействию э, эпидемии. Э, это Знаете что? Это доверие. Вот На мой взгляд, если бы у нас... Доверие,
2: которого нет. Вы вот виду. именно,
0: которого нет. Если бы мы с вами доверяли ну, я же не только депутат, я же еще и человек. Вот если бы... Поэтому я себя вот с вами <laughs> в один ряд хочу поставить. Верим мы нашему государству? Мы верим тому, что нам говорят про эпидемию, про вакцину, про заражаемость, про заболеваемость. Так У... я бы
2: хотела верить. Хотелось... Но они же каждый раз разные так говорят.
0: Вот ты На самом-то деле, ведь вакцинация сегодня, как бы это ни было печально, это единственный способ реально, реально противодействовать эпидемии. Я это по своему опыту знаю, личному опыту. Я вакцинировался, потом реально. Вакцинировался. А потом, 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 да, выяснилось, что я подхватил, значит, где-то. Ну, даже я догадываюсь, где. Вот. Зак собрание. Но очень легко, к счастью, относительно легко, без Это как раз к тому, что надо Надо вакцинироваться. Живой прямой я вам живой пример, что надо вакцинироваться. Ну, то есть,
2: если всем давать шоколадку, то все будут
0: вакцинироваться. Если бы это было сразу сказано честно. Что такое эпидемия? Что такое вирус? Как можно с ним бороться? Люди бы, наверное, верили бы больше. Если бы нам давали честную, правдивую статистику о заболеваемости. А ведь что у нас было? Еще когда я был уполномоченным, мы поднимали этот вопрос Вот год назад. Э, там в течение, по-моему, месяца или трех недель, месяца, по-моему, цифра выздоровевших и заболевших отличалось ровно в два раза. Вот представьте, ровно в два раза. То есть очевидно нарисованные цифры uh-huh, были. Потом uh-huh. это, кстати, журналисты обнаружили, uh-huh. не, не я, а журналист, а Потом я просто это, об этом уже написал официально. Как только мы эту тему подняли, тут же, значит, исправилось все. Стало более-менее, более-менее похоже на правду, но лишь похоже на правду. А конкретно точных данных... О заболеваемости, о, о количестве тест- тестов, сделанных, а о, о, о эффективности вакцины. Да. Вы Александр, помните, ну, ведь, когда вакцину изобрели, спутник, это же была пропагандистская политическая кампания. Конечно. И это же подрывает доверие к вакцине.
1: Послушайте, но ну, так или иначе, мы уже привыкли жить в состоянии недоверия к государству. Уже хотя бы даже когда у нас проходила эта перепись населения прекрасная, да, у нас все отчитывались сначала о 90%, да, а, там, а потом ну, о, о 99%. Чуть ли не сто уже все да, переписали. Мы простой а 46%. Ходила, и Подожди, Оля, ну а вы, кстати, как
0: переписали? Нет. Да нет, конечно, нет.
1: никто из моих знакомых. Это понятно. 146% мы понимаем, те прекрасные и чудесные. Поэтому мы привыкли не доверять правительству. Но в конце концов жизнь меняется. И мы должны быть, ну как бы это сказать, сами отвечать за собственную безопасность, сами об этом думать. И уже не доверять нашим властям, привыкнуть и идти каким-то своим путем. Ведь вы согласны с тем, что коронавирусная история изменила вообще в принципе понимание наших прав, сознание мира, то, что в любом случае во всем мире QR-кодами нарушаются права человека, это так, но мы вынуждены с этим мириться?» Ну, просто ради безопасности.
0: Ну, это, это тоже относится вообще-то к правовому регулированию прав, и концепции прав человека и к тому, что права человека это, это очень важное, но это не абсолютно. Не незыблемое и, понятие. Э, права человека существуют и должны обеспечиваться и, и защищаться и сохраняться в той степени, в какой они не, не, не нарушают права других. Угу. Если человек заболел, то... И ходит, и распространяет вирус, ведь он же... Объясняет,
2: что у него права человека. Да, ведь он
0: же приносит опасность всем. Вот, да. Поэтому, конечно, здесь нужно искать баланс, и э, неправильно, когда идут, пытаются идти по пути обязательности, запретительности, ограничительных мер каких-то. Вот э, это взгляд,
2: черный рынок, вот как раз у нас, да, этих рыдак... поддельных да, поддельные сертификаты. Да. И...
0: Надо другим совершенно путем идти. Нужно стимулировать, нужно стимулировать э, вакцинацию. И вот и мы стимулируем... возвращаемся и... к двум тысячам. Я говорю, а...
2: что это, это же глупо, понимаете? Вот у меня, например, сразу как только я слышала про эти две тысячи, меня какой-то вот аф- аферой запахло, Вы знаете, вот. Эти какой-то. Mm. Кто возьмет билетов, пачку, тот а, получит да.
0: А можно же другими способами Можно как-то сознательно, да? Можно же другими способами. Можно э, действительно разрешать э, более благоприятные условия посещения, там, скажем, театров, музеев, ресторанов тем, кто вакцинировался, потому что это защищает всех людей. Всех, в том числе и вакцинированных, и невакцинированных. Вот э, такими путями надо идти. Очень а сложно вводить, и хитро. А вводить новые... Ну, конечно, проще всего сказать... Нет, запретить и штрафовать, и что-то такое делать. Но это не работает, в нашем обществе особенно. А вот если говорить о заражаемости, о ситуации с ростом, но сейчас, слава богу, рост остановился, где главные источники заражения? Я согласен с теми экспертами, которые называют общественный транспорт. А но как? мы же
1: не можем его закрыть
0: Мы не можем его закрыть Но мы можем э, сделать так Чтобы люди там все-таки носили Хотя бы носили маски мы хотя не бы можем носили маски.
1: Два года ковиду Мы не можем заставить людей носить маски Это же надо признать в общем, надо
0: отрубать потому, всем руку. Нет, потому что, помните, вот когда только началась эпидемия, были всякие полицейские рейды, которые... В садах там... Даже в парках. В Гоняли старушек, я надо это было не туда идти, а как раз надо было идти в метро, в общественный транспорт. И даже не штрафовать и не гонять, а просто напоминать людям. Каждому и давать бонусу, Это бы вошло в привычку просто. Это бы просто вошло в привычку, и люди бы смотрели с неудовольствием и с неодобрением на тех, кто рядом идет без маски.
1: Ну, в общем, да. Общественное, конечно, общественное порицание — это тоже важная вещь. Хотя вы помните, было несколько чудовищных эпизодов, когда дрались, давали друг другу так, по а голове, был даже Эпизод,
2: когда кто-то кого-то убил. убил да, даже, да. Ну, в общем, маски. на самом общем, деле,
1: конечно, мы очень. Заставь, дурака богу молиться. Нервным, нервное время живем. У тебя сегодня есть? Да. Блиц? Давайте мы
2: быстренько в э, вопросы вам зададим, а вы на них быстренько, буквально, сразу ответите. Вот ну, скаж... если
0: будут ответы, отвечу.
2: Да. Коротко, пожалуйста. Очень коротко. Сколько языков вы знаете?
0: Сколько языков? Ну, русский я знаю хорошо, так. мне кажется, да, по-английски я говорю свободно, по-немецки могу объясниться, потому что я э, работал в, в Вене, э, в постоянном представительстве Ничего России себе. при международных организациях, э, 7 лет. Принято? Перед, тем, перед тем, как, кстати, полномочным. принято,
1: принято
2: А С кем вам легче работать, с женщинами или с мужчинами?
0: С женщинами все легче делать.
2: Понятно. Принято. Какой ваш любимый цвет?
0: Цвет, ну, наверное, зеленый.
2: Зеленый, принято. Вы водите машину? Да. Что вы слушаете в машине?
0: В машине слушаю, увы, не радио Комсомольское. правда, радио Эрмитаж. Хорошо. Вот
1: это сейчас неправильный был ответ.
2: Ну, подожди, красную карточку. Монетка нашим коллегам с радио Эрмитаж. Любите готовить? Нет. Жена готовит. А есть? Любите?
0: Ну, кто ж не любит, есть. —
2: А любимое блюдо? —
0: О, их так много. —
2: Не перечислить, да, за такое время? Хорошо. А вот если бы выбирать эпоху, то какую бы эпоху вы выбрали? Хотя бы глазком посмотреть,
0: ну, одну. — Я хочу жить в нашей эпохе. —
1: Ну, жить понятно, а подсмотреть-то, ну... —
2: Посмотреть,
0: посмотреть...  — лет на десять вперед было интересно ага. Потому... ah.
1: будущее прекрасно последний Оля,
0: вопрос да
2: император вот если бы вы выбирали любимого императора кто бы это был ну любимый
1: император ну кто вам больше нравится
0: ну любимый наверное сказать неправильно но вот император который провел в России реформы Александр вот это я думаю самый
2: так, понятно. Интересно. Да,
1: кстати, да, интересный ответ. Александр Реформатор. А, Александр Шашлов был в студии Радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что депутат сам выбирает ту музыку, которая играет а, в нашей программе. И депутат Шашлов выбирает Юрия Шевчука. Что ты сделаешь? Спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
0: Спасибо.
3: До встречи. 8 дня Мне прошептал Гарим. Мозг мой упал Гремя тем, что боролась с ним. Грабили магазин, М-видео и Ашан, Вырвал арты витрин, Каждый был зол и пьян. Бургеры, чупа-чупс, Чавкали на полу. Телевизор лишился чувств, Кто-то рыдал в углу И пожрали все. Гнилая слепая тля, Недоеденная вранье, Затянувшаяся петля. У танцующих кирпичей и поющих бессмысленных. Ранник уже ничей стрелял в этот безлимит, кто-то зарывался вниз, кто-то бежал наверх, вскарабкавшись на корни.
0: Антиполитика.